0: Qué gusto que nos acompañe
1: en NFL Live al aire este martes, una vez que ha concluido la cuarta semana de actividades en la NFL. ¿Y saben eso que representa? Que la primera cuarta parte de la campaña está en los libros. Queda, yo sé, el juego pendiente que se ha tenido que trasladar hasta la semana 7 entre los Steelers y el equipo de Tennessee, pero propiamente la primera cuarta parte de la campaña ha concluido. Y le voy a preguntar a mis compañeros qué es lo que han aprendido en este arranque de temporada. John Sotcliffe, te saludo con mucho gusto. Mauricio Pedrosa en un instante más. Miguel Pasquel, señores. John, comienzo contigo.
0: Yo creo que he aprendido que la NFL, con todo y los problemas de los titanes, han hecho un gran esfuerzo con todo y la pandemia, sin utilizar una burbuja, nos han podido brindar un espectáculo que cada vez eh, se va afinando mucho mejor. Y también he aprendido que Mauricio Pedrosa, que tanto le pegaba a Aaron Rodgers y no es líder, y nomás piensa en él y no lo quiere en el vestidor. Pobrecito de Mau. Pues eh,
1: ahí tienes, Mau.
2: entrale ¿Cómo estás?
1: ¿Tú qué aprendiste? Buenas tardes a
2: todos. Eh, bueno, yo lo que he aprendido es que John no puede dejar de pensar en mí. Siento que lo lastimé en el alma <risa> profundamente con mi comentario sobre su amigo Aaron Rodgers. Hablemos en enero, a ver si John sigue igual de optimista como el día de hoy. Eh, lo que he aprendido es que cuando hablamos de eh, entrenamientos organizados, OTAs, pretemporada, campos de entrenamiento, sirven para algo. La cantidad de lesiones, y no voy a jerarquizar jugadores porque cada lesión para cada jugador le puede cambiar la vida han sido un tema a discutir para la NFL. Y hemos hablado de que el calendario se va a ampliar para las próximas temporadas. La liga tiene que replantearse, Ciro, si está cuidando a sus jugadores. Insisto, no a las estrellas, a todos los jugadores. La cantidad de lesiones que estamos viendo es preocupante.
1: Es dramática, es dramática. Y hay muchas que surgen en jugadas de rutina. Estudiando para el partido de Filadelfia, el eh, domingo por la noche me encuentro con la lesión de Dallas Goddard y es una jugada normal fuera para ese partido y otros cuantos más. Miguel Pasquel, ¿tú qué has aprendido? Saludos.
3: Sí, era gusto en saludar a los compañeros. Para mí es muy claro, ¿no? Realmente es un reto y muy grande el que tiene la NFL enfrente para poder terminar la temporada como la tiene para... como la tienen planeada. Ya el caso el caso de Tennessee es un ejemplo muy claro que va a ser muy difícil y quede claro. Pérez, si estamos por empezar la semana 5 y ya tuvimos que suspender partidos por esta situación creo que va a ser muy difícil que la temporada acabe en diciembre pero mucho va a ser la disciplina que lleven los equipos y por supuesto todas las organizaciones, porque esto no es más de los jugadores todos los que están involucrados en todas las
1: organizaciones Pues eh, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, y yo sabía que mis compañeros iban a ir muy profundos en su análisis yo eh, lo que aprendí es que hay cosas que nunca cambian ¿Han visto el festival que es Arlington, Texas? Sí, hay un nuevo entrenador, que ese fue Jason Garrett, pero eso sigue siendo una kermes y vamos a hablar de eso en un instante. Y también a la buena, lo de los patriotas. ¿Vieron el plan defensivo que tenía Bill Belichick programado para enfrentar a Pat Mahomes? Sí, ya perdieron dos partidos: uno en Seattle, el otro en Arrowhead. Hombre. Con tu segundo, con tu tercer coreback teniendo a Cam Newton como tu titular, cocheo es la palabra del juego. Y eso nadie lo ejecuta como los patriotas de Nueva Inglaterra. Será tema más adelante. Comencemos con lo que pasó ayer en Monday Night Football con el partido entre Green Bay y los Atlanta Falcons. Esto fue en Lambeau Field, un sitio en que Green Bay se siente evidentemente muy cómodo es el conjunto local y aquí lo vemos enfrentando a unos Falcons que no han ganado absolutamente nada en esta campaña. Qué gran temporada la de Aaron Jones. Véanlo nada más corriendo por el centro. 23 yardas en la ganancia hasta las 6 de los Falcons y poco después vendría el propio Aaron Rodgers para conectar con Jamal, con Aaron Jones mismo. Totalmente desmarcado, John. No, bueno,
0: tuvo un, una noche espectacular de entre alas cerradas y y corredores 20 de 20, dos touchdowns, no tenía Lazar, no tenía Devante Adams y encontró la manera de distribuir nuevamente el juego.
1: Parecía que se prendía el equipo de los Falcons después de esa buena jugada defensiva y que frenaban a Jamal Williams en la yarda 1 pero después Matt Ryan pasa incompleto pero jamás vio Mau a Calvin Ridley solo.
2: No, y de hecho no lo vio en toda la noche, lo más increíble de la serie ofensiva, 20 jugadas y 10 minutos estaba consumiendo esa serie ofensiva, Ciro, se fueron en blanco.
1: 7 a 3 el marcador en tercera oportunidad y 14, Aaron Rodgers conecta con Robert Tonyan para la anotación. ¿Quién es este Robert Tonyan? Pues eh, la temporada pasada era tercer equipo en la posición de ala cerrada hoy detrás de Mercedes Luis es el suplente, segundo de anotación de Rodgers para Tonian un agente libre que llegó al equipo en 2017 ya hemos visto dos el tercero apareció Tonian en total, Michael, fueron cuatro de anotación para Rodgers, tres con su ala cerrada
3: tres con su ala cerrada Ciro, que por cierto está disponible en el 99% de las ligas de ESPN en Fantasy, que nos escriban y que y que nos avisen quién fue realmente el valiente que lo puso
1: de titular. Los Packers ligan por primera vez desde 1933, cuatro partidos en fila con más de 30 puntos anotados, sin entregas de balón, no se puede pedir más. Y lo hicieron lo de anoche sin Davante Adams y sin Alan Lazard, los dos principales receptores de Aaron Rodgers. Pero siempre hay un jugador que destaca por la vía aérea en Green Bay. En la semana 1 fue Davante Adams, en la dos fue el corredor Aaron Jones, en la tres fue Alan Lazard y anoche fue Robert Tonian. Mientras tanto, Aaron Rodgers ha tenido un arranque de temporada cercano a la perfección. 1,214 yardas aéreas. 13 de anotación, cero intercepciones hasta el momento, sin sus principales receptores, cuatro ganados y cero perdidos.
0: Every year has its own challenges, and there's always chemistry to be worked out and team identity that takes takes place throughout the season. You I've talked at length. I think Rob and you guys have heard talking about, you know, the stuff I did mentally this off season, was really good, just developing my own You know, personalized uh, uh, practices and disciplines uh, to get myself uh, in the right headspace mentally. But uh, I do feel really good in the offense. I feel like Matt and I are really on the same page. Um, not that we weren't last year. I just feel like we're doing so doing much more.
1: Muy bien. Recordemos el draft del 2020 de Green Bay. Yo debo confesar, fui de los que les dio hasta con la cubeta por lo que tomaron en una gran generación de receptores abiertos no seleccionaron uno solo honestamente sigue sin gustarme lo de Jordan Love, al que ni siquiera han activado en los cuatro juegos que van, ha estado vestido de civil pero la realidad es que aunque en este momento no les ha hecho falta ninguno de estos jugadores ha eh, tenido algún papel, ya no digamos que sea titular no han jugado, todos son suplentes y algunos ni siquiera han estado para el día del partido, bueno a ver, la valoración de lo que ha hecho el equipo de los Packers en la actual campaña, John, date vuelo, arráncate, aún sin haber tomado receptores abiertos y aún sin que Rodgers haya contado con sus dos principales armas anoche, por ejemplo.
2: Voy a, voy a apuntar Muchas... todo lo que diga, que eh. Voy a apuntar Venga, todo lo que No, ser usado diciembre, en tu contra. A ver si en diciembre dice lo mismo. Estoy listo, John, adelante, te escuchamos. ¿Do you want me to speak English or no, te you want me to speak en que quieras, English, man? no, 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 te entienda, ah, okay. con que se te
0: Siempre hablan de Belichick, cómo desarrolla sus jugadores. Aaron Rodgers desarrolla sus receptores. Y era un proceso que la Flur lo habían implementado para yeah. este segundo año. Okay. Y todo el mundo está entendiendo lo que quieren. Lo he dicho mil veces. Aaron Rodgers, si no hiciste la tarea, si no sabes su, tu ruta, si el miércoles en la junta de, de ofensiva no sabes como receptor qué tienes que hacer, no te voy a hacer caso, no te voy a pelar. Y aquí acabamos de ver cómo todo el mundo está en sincronía. No está Lazar, no está Devante Adams, no todo es Aaron Jones. El mismo Aaron Rodgers lo dijo ayer a Elisa Souters después del partido: oye, que un reserva tenga 90 yardas y dos touchdowns. Cre creo que más o menos estamos encontrando un ritmo. Él tiene una meta más. Claro que le dolió que le trajeron al coreback y todo lo que se ha, se ha dicho. Pero quiere demostrar que tienen con qué ganar un título más. Falta mucho, pero los números y la sincronía que están mostrando los Packers son en estos momentos junto a Seattle, lo mejor que hay en la conferencia nacional. Si sí me da risa, a ver, a John. También lo, lo dijo Lalo Varela, lo dijo Mauricio Pedrosa de, no es un líder, no es sí, un buen compañero, nomás
2: piensen en pues él. Eso está por, por verse, eh. está bien, está bien, está Estármenle bien. Cárvenle un poco. Eh, ok, John, ya, ya...
0: ya Mau, tú fuiste ya te reportero te y no. Vas, órale, va. Eh, justifica tus no errores, es... justifica es que tus parece... errores
2: Bueno, ya hablaste, ahora escucha. Ya, ya. A mí me parece que no es la opinión de Mauricio Pedroso y de Lalo Varela. Es de la opinión de los propios jugadores adentro de ese vestidor. Cuando están adentro del vestidor, hay que ser demasiado burro como para criticar a tu coreback en público. Lo que te hemos insistido ad nauseam uh -huh. es que cada vez que salen jugadores de ese vestidor Dicen que Aaron Rodgers no es líder, Jennings, es egoísta y es un mal compañero. No es Mauricio Pedrosa, no, no, no. son jugadores. No, no, diferentes. los no, no. Ese es lo ¿Y primero. Qué, ¿Y, lo ver, ¿Y qué, decían de, no. qué decían de Michael Jordan? ¿Qué decían ya. de Michael Jordan también, sus ex John, si vas a comparar a Michael Jordan con Aaron Rodgers, por favor, no, no, podemos, no. no. no podemos perder la seriedad de este programa. Un anillo. En actitud, segundo punto, es muy similar. Se, no, 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 John, es que no son similares. No son similares. Porque sí, Jordan sí, hacía mejores a sus compañeros. Aaron Rodgers ah, Aaron no sé fuera de esta temporada, a que otros compañeros ha hecho mejores. Y, y voy a rematar con esto para escuchar a Michael también. La temporada pasada, los Packers arrancaron 6-1. Y dijiste lo mismo que estás diciendo hoy. Vamos a esperarnos a noviembre. Vamos a esperarnos ¿También? a diciembre. A ver si creo que también es eso es
1: prudente. Sí, creo a que ver, también ver, eso es no. prudente porque el año pasado cuando se enfrentaron a San Francisco les pasaron por encima. Eh, eh, otro buen arranque, de acuerdo, pero uh -huh. también es cierto que gente como Greg Jennings y otros que han sido sus compañeros han dicho esa parte de liderazgo que... Le falta o le ha faltado en el pasado a Ron Rogers. Sí, pero no, si no le rasca. Yo, yo le rasca claro, donde sí. le
2: conviene, nada más. Si tuvieron que como
1: Jordan Love ¿Cómo? para que se pusiera las pilas en ese sentido, pues a lo mejor esa era la solución. Miguel adelante.
3: Es exactamente por ahí, Ciro. Y estoy seguro que le afectó a Ron Rogers para bien, porque hace mucho no lo estamos viendo como está jugando ahorita. Ahora, hay que dejar algo en claro, eh. El récord de los de los equipos contra los que ha jugado Green Bay tiene un récord de 4-12. Ahorita viene. ¿Cómo va a jugar? Y los partidos que vienen frente. Pero Man, yo estoy de acuerdo. Es porque... yo, yo estoy de acuerdo con John. Para mí, Aaron Rodgers es un gran candidato para ser MVP. ¿Y por qué no pensar en el Super Bowl de sí, la forma pero que nadie, está
2: jugando? Na na nadie dice que no. Nadie dice que no lo sea. Aquí nadie va a venir a demeritar el trabajo de Aaron Rodgers. Es, no sea. tiene sentido. Ah, hacerlo. Ahora resulta no es que serio. vaya a cambiarse de pero, pero Mau está no, diciendo es que, yo nunca que, he dicho los que Aaron Rodgers no, no sean un Eso yo nunca lo he dicho, John, que tú lo entiendas, porque. Tienes una relación con él y lo quieras defender está bien qué bueno que seas. No con lo tus estoy amigos, defendiendo. Pero te lo que estoy creo es importante lo que, he que, visto. Entend, que, que entendamos es que de nada sirve esto, de nada sirve tener todo el talento que tiene si ha llegado a un Super Bowl y ha ganado uno. Perdón, pero es un desperdicio de talento. Es un desperdicio ya, de talento.
1: llevan 10, ¿eh? 10 años. A ver, a ver, llevan 10 años. No, es, bueno, el, no es, años, Aaron ¿eh?
2: es el coach de los coaches. Bueno, tenido, pero tienes que, que no sobreponerte a eso, exprimir, Michael. A es que no ma, nos podemos excusar no siempre, no eh. el coach. Ma. Si eres tan ma. bueno, te sobrepones a eso. No, no, no.
3: A y a ver, no se Mau. ha sobrepuesto. No, Mau, por favor. No, ¿No? ¿Eh?
2: por no? favor. Un anillo. ¿Quién era
0: Adams
3: antes de que llegue a Green Bay? ¿Quién era Aaron Jones? ¿Cuál fue
0: primera selección? Nadie. Por supuesto, Aaron Jones con sus compañeros se ha elevado que ha John adelante. A McCarthy que McCarthy se tiró a la maca que ya no era un entrenador comprometido <risa> Creo que, que sí, se había marca, conformado eh. eso es una parte bueno, no Aaron fue el no único. lo va a decir pero lo, les he platicado la historia que no iba ni a las juntas de, no fue el único que de se de tiró, tiró a la maca y ahí equipo. vemos lo que está pasando en Dallas yo lo único que digo es este año es clave para Aaron Rodgers parecido a lo que le pasó a Peyton Manning todo el mundo hablaba de sus récords y yo decía, ¿dónde están los anillos? Tiene uno, fue a claro. Denver y consiguió dos. Si Aaron Rodgers no gana un segundo anillo con los Green Bay Packers, no va a validar ese gran talento para que digas una leyenda. Necesita ese segundo anillo, paso a pasito. Estoy de acuerdo ah, que falta bueno. mucho. Sí, bueno pero lo para los que pensaban que los Packers no ganaban John. su división, ahí está. Está bien. Uy, paso qué pasito, logro. Ya tiene, sí, pacos, ya tiene 36 años. ¿eh?
1: Nomás, no olvidemos eso, de ¿eh? 36 sí, está años, está paso a pasito. La ventana, ya hay que ver cómo se ha 10 años de ese eh, único sí, Super Bowl. Y sí, voy a decir que te va a gustar lo que, te, lo que voy a decir. Eh, los receptores abiertos que ha tenido Alan Lazard, agente libre del 2018. Robert Tonyan, agente libre del 2017. ¿Qué quiere decir? De su generación, estuvieron disponibles en el draft, nadie los peló. Llegaron de agentes libres y aquí están funcionando. Marqués Valdés, ¿cuánto hemos hablado de Valdés? Quinta ronda de draft. A estos son a los que está utilizando. Y el equipo va invicto, va bastante bien. Y la Fleur, porque si juntamos el arranque de esta campaña con lo de la pasada, pues la Fleur también tiene un estupendo balance. Aquí vemos su total de victorias y derrotas de un entrenador en jefe que había sido coordinador ofensivo en los titanes de Tennessee tampoco es que le haya ido bastante bien en eh, aquel puesto y ahora en Green Bay lo está haciendo realmente bien vamos a cambiar de tema ya les decía del festival que es Arlington, es decir la casa de los Dallas Cowboys escuchen con detenimiento este dato Dak Prescott ha lanzado para 900 74 yardas en los últimos dos juegos va otra vez 974 yardas aéreas para Prescott en los últimos dos juegos y cómo quedaron perdieron los dos juegos Dak va camino a romper el récord de más yardas en una temporada de Peyton Manning por más de mil yardas es ridículo si se mantiene en este nivel eh, pero de qué demonios está servido la realidad es que yo honestamente ni siquiera sé cómo valorar esos números que parecen tan inflados después de cuatro partidos para el coreback de los Dallas Cowboys. El tema es que si no te sirve para ganar un encuentro, entonces, ¿para qué demonios? Eh, el problema sigue siendo cuando tu defensa permite 300 yardas por tierra, 41 puntos en tres cuartos, como ocurrió en el partido contra Cleveland, aún con la lesión de su principal corredor, que es Nick Chubb. Ahí el rendimiento de Dak Prescott partido a partido, ya más de mil 600 yardas en lo que va de esta temporada... ...eso le va a servir muy bien para efectos del contrato que quiere firmar... ...pero de momento ni siquiera le está sirviendo para ser líder... ...de la división más pobre de la NFL... ...que es la que aparece en pantalla... ...la Este de la Nacional, donde Filadelfia es el líder... ...bueno, Dallas, Mau, es una auténtica montaña rusa... ...sí, muchos puntos... Eh, ...drama, finales infartantes... ...eso está muy bien para el rating... ...pero no para la estabilidad que necesita un equipo... ...que aspira a avanzar en la postemporada. Playoffs, ¿acaso para los Cowboys cómo los ves?
2: Yo creo que no... ...porque creo que al final del día... ...cuando las aguas tomen su verdadero nivel... ...ahora que ya pasamos el primer cuarto de la temporada... ...Filadelfia... Cuando recupere a la cantidad de jugadores que tiene lesionados, va a ser mejor equipo de Dallas y con un récord perdedor. Más allá de que hay un cupo extra de playoffs para esta temporada, yo no sé si con siete, seis victorias le va a alcanzar a meterse. Si no corrigen el trabajo defensivo, y por corregirlo desafortunadamente si sí es cambiar al coordinador defensivo Mike Nolan, que había estado cinco años fuera de la liga, parece como si hubieran sido 20. Desastre. Dallas puede poner 45, 50 puntos por juego. Y va a acabar perdiendo. En este momento mi respuesta es, no hay playoffs para los Dallas Cowboys.
1: ¿Qué dices, Michael? Mira, revisando calendarios,
3: yo sí creo que Dallas va a ganar la división, insisto. Un 7-9, cuando mucho, un 8-8, porque ahorita vamos a ver el calendario de Filadelfia, está extremadamente difícil, y yo creo que Dallas tiene ahorita ciertos juegos que son muy ganables, como puede ser Nueva York el próximo domingo, más adelante le viene Washington, en fin, creo que Dallas puede ganar la división, pero tiene que ganar estos juegos, ¿eh? porque si no le no gana, se lo va a dar a Filadelfia.
1: Vemos eh, los calendarios, John, el calendario de Dallas es de los más fáciles, en adelante, su siguiente equipo con récord ganador es Pittsburgh y ya avanzada la campaña, hacia
0: la mitad ¿Cómo los ves? No Tienen, tienen el calendario más fácil yo creo que esos dos enfrentamientos con las águilas de Filadelfia van a determinar ahora sí como la película de Dumb and Dumber quién es el menos tonto para ganar esa división, tienen que arreglar, limpiar el tema de la defensa, <risa> Nick Chubb se lesiona en el primer cuarto y te corren para 300 yardas y luego consiguen balones que, que te entrega la defensa a pocos y no generas puntos y aparte cuando Dak y Zeke regalan el balón pues prácticamente es una conversión para el otro equipo de siete puntos es decir, Dallas siendo Dallas ni McCarthy lo está solucionando y en este caso es hasta el pobre Doug, pues lo ponen a lanzar tanto eso no es fantasy, no es de sumar puntos y de, y de, y de ganar en el fantasy es de ganar partidos que se van a estar dando un, un buen llegue con Philadelphia hasta el final de la temporada y solamente va a calificar el ganador de la este de la nacional.
1: ¿A mí? Dallas lanza el balón, Mau, casi el 70% de sus jugadas ofensivas. Dijeras, no tiene corredores, tiene que el Elliot. ¿Para qué demonios le pagaron 80, 90 millones de dólares si no lo van a usar? Eso descargaría mucha presión de
2: su defensa. Sí, pero es por necesidad. Dallas ha tenido serie, siete series ofensivas con ventaja en esta temporada. Uh -huh. Siete series ofensivas en cuatro partidos no es nada. Entonces, obviamente, Dak Prescott está lanzando un promedio, promedio de 50 pases por partido por necesidad. Sí, es, es ridículo. Es ridículo. Si la, entonces, sí, si, bien por John, por aflojar un poco en la crítica hacia Dak, porque tú revisas. El, el roster defensivo de los Cowboys a marcus Lawrence le pagaron se acabó, Everson desastre. Griffin parece como si nunca hubiera jugado en Minnesota eh, Teron Crawford lo mismo, su mejor jugador es Aldon Smith que tenía ¿Sí? cuatro años fuera de la liga algo no funciona desde el cocheo a los jugadores
1: es que ese es el tema, mejorar la defensiva con esos esquineros con ese coordinador con esos entrenadores, se puede mejorar y, y, la defensiva, vaya, han jugado uy. miserablemente a la defensiva ¿Pero con ese y,
0: personal y, pueden jugar mejor? Hicieron una baja bien importante. Rod Marinelli se fue con Coach Gruden a Las Vegas. Uh -huh. Pensaron que, que Mike Nolan iba a ser la solución. Y Mike Nolan dice que no ha tenido tiempo de ejecutar su plan, que no tuvieron tiempo suficiente. Señor Nolan, no ponga excusas. Los Nadie ha tenido tiempo suficiente para nada. Es tristísimo lo de los vaqueros de Dallas, porque gracias a los Falcons... Tienen una victoria,
1: ¿eh? No, recuerdo una versión más deslavada, lamentable, de una defensiva de los Dallas Cowboys como la actual. Y tienen, sí, un ataque explosivo, pero de nada sirve. Bueno, hablemos de lo que fue el juego que se pasó para el lunes entre New England y Kansas City. Estuvo interesante, los Patriotas se cansaron de regalar balones... Patriots contra los Chiefs sin Cam Newton. Inició Brian Hoyer. Cero ganados, diez perdidos en los últimos diez juegos que había arrancado. Pues ustedes dirán cómo le iba a ir ante Pat Holmes en Arrowhead. Seis a tres está el marcador. Tercera y cuatro. Jugada muy polémica. Chase Vinovich genera la captura. Balón suelto. Ya había recuperado Slick Calhoun y Belichick furioso porque
0: mataron la jugada por proteger al coreback, John. Bueno, le preguntaron a Belichick al medio tiempo. Dijo, no, yo sabía que esa jugada no la iban a cambiar. Es parte de cómo se trabaja hoy en día en la liga. Mucha controversia, pero siempre van a proteger al core. Ah.
1: Esto es imperdonable. Perdón. Brian Hoyer. Está viendo la jugada de, de Hoyer. Que no tenía más tiempos fuera. Exactamente, sí. No tenía más tiempos fuera. Concede la captura. Era para patear un gol de campo y todavía se levanta y pide tiempo fuera. Ahí se le fueron al menos tres puntos a en New England. Hoyer, otro regalo. Dentro de la 20 del rival Mauricio, se iban más puntos.
2: Sí, no, no, no conforme con eso. Eh, creo que Pelicic vio lo suficiente. No puedes perdonar a los Chiefs. Si puedes hacerle daño a los Chiefs, lo tienes que hacer. Obviamente, con Tyreek Hill, en algún momento te iba a lastimar.
1: Exactamente, fue hasta el final del tercer cuarto que Kansas City y Mahomes lograron su primera serie ofensiva con un touchdown, hubo cambio en el coreback, entró Jared Stidham que conectaba este pase de notación que Nikhil Harris acercaban los Patriots 13 a 10, nueve minutos por jugarse en el cuarto cuarto, la entrega directa así para McCall Hardman, touchdown en esta jet sweep, Kansas City se iba adelante por 19 a 10, Butker fallaba el punto extra. Pase a las manos de Edelman. Intercepta Tyron Matthews. Regresaba a Michael hasta touchdown.
3: Manos de mantequilla, palardilla. Como dice John, realmente me sorprendió el mal juego que tuvo, pero
1: también los Cowboys no ayudaron. Muy bien, pues de esta forma ganaba el equipo de Kansas City sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Inusual que New England cometa tal cantidad de errores. Los equipos de Belichick no te regalan ni castigos. Ayer entregaron cuatro balones eh, y Mahomes le echó porras a su defensa. ¿En verdad es tan buena la defensiva o fue lo mal que jugó el equipo de Nueva Inglaterra al tiempo que veíamos los grandes inicios de esta campaña? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tanto fue la defensa? ¿Qué tanto fueron los errores de los patriotas? John.
0: A ver, Ciro, transmitimos ese partido y para mí la planeación de Belichick fue muy buena. La ejecución la ejecución fue mala. A ver, dos veces Mahomes como titular en los Chiefs no ha podido comenzar un partido y anotar un touchdown en las primeras cuatro posesiones ofensivas. Las dos veces fue contra Nueva Inglaterra. Lo que pasa es que veíamos eh, eh, Hoyer al medio tiempo, la entrega de balón. Ayer comentábamos, Ciro, con Ramiro. Fueron 13 puntos que regaló New England Al menos. y como dice Mao, no le puedes regalar oportunidades nuevas a los Chiefs porque vas a pagar las consecuencias. Muy bien plantado, muy bien puesto en papel lo que quería Belichick, simplemente no supieron ejecutar y sobre todo sus
2: dos corebacks. No, no se nos tiene que olvidar un detalle bien importante, que para mí todavía Ensalza el excelente trabajo y planeación de Bill Belichick. Los Patriots tuvieron que viajar el mismo día del juego con Buen todas punto. las complicaciones que eso representa. Eh, todos los atletas, y creo que en particular los jugadores de fútbol americano, son bestias de costumbres bien arraigadas. Y el hecho de sacarlos uh -huh. de esa rutina, el rendimiento en el terreno de juego, evidentemente iba a, a en algún punto pasarle factura. Pero yo sí creo que fue una demostración más, porque tenemos esta, esta, esta idea de que Belichick te quita lo que mejor haces. Pero en el caso de los Chiefs, ¿qué va a hacer? ¿Vas a quitarle a, a Edward Seller, ¿Vas a quitarle a Kelsey? ¿Vas a quitarle a Hill. Le quitó a todos. Se los quitó a todos en algún punto ¿Sí? del juego. Sí creo que hoy tenemos que reconocer que si Cam Newton hubiera jugado ese partido, Ciro, ¿quién sabe de qué resultado estaríamos Esa. hablando el martes en la mañana?
1: Esa es una pregunta que nos hicimos en la transmisión. ¿Qué hubiera pasado con Cam Newton? Porque fue, Mike, un plan de juego y, totalmente diferente. Y, y súper conservador.
3: Porque ¿quién tienes de quarterback a Brian Hoyer? Pues imagínate. Y realmente por eso la defensiva de Kansas hizo lo que hizo, ¿no? Las capturas, los balones sueltos, eh, la intercepción a touchdown, ahí fue culpa de Evan, pero en fin. Pero lo que dice Mago es muy cierto. No, realmente, no creo que todavía no valoramos lo genio que puede ser Bill Belichick. Ok, hablamos, sí, tenía por muchos años, al mejor quarterback de la historia, Tom Brady. Pero ahorita con Brian Hoyer y con Sidman, estuvo
0: cerca, y que quede claro, eh, el marcador es muy engañoso, estuvo sí, cerca sí de lo ganarle es. Y, a los Chiefs. Y, y, y nomás, alguien Arrugues. que nos dice el ejemplo de cómo les costó trabajo viajar el mismo día y que les cambiaron la rutina, la ardilla, Edelman, jugó pésimo. Muy mal. Es
3: terrible. Sí,
0: después de no esa, se le veía, no se le veía bien, entonces, mismo Ramiro Pruneda nos comentaba ayer, ¿no?, como, como exjugador, a veces te cambian la rutina, no comes, el jugador que le dio una migraña eh, volando más derecho. de tres horas el mismo día, todas esas cosas, eh, sabemos que es una temporada injusta, no pareja para todos, sí. y donde normalmente New England pone sus reglas de que si voy a México no juego en Mondi porque no quiero regresar de madrugada, normalmente los patriotas ponen sus reglas y sacan a favor todo, en esta ocasión pagaron los platos rotos porque Carl sí. Newton dio positivo.
1: Pues eh, Kansas City encuentra muchas formas de ganarte, eso que nos quede claro. Pueden remontar, pueden ganar como ayer, siendo oportunistas, generando intercambios de balón como los que vemos en pantalla. Y los Chiefs ayer apenas tuvieron 323 yardas totales. Es su cifra más baja en todo lo que va de la temporada. Y sí, New England, aún en la derrota, saca este tipo de comentarios por el cocheo para contener a Pat Mahomes es muy difícil durante cuatro cuartos pero subrayo, su primera serie ofensiva que terminó en touchdown, llegó hasta el último minuto del tercer cuarto vamos a mensajes y volvemos esta noticia ayer la comentamos aquí mismo en NFL Live, acababa de ocurrir Bill O'Brien fue despedido deja los puestos de head coach y de gerente general ese afán de controlarlo todo, pues sí, lo, lo ha podido hacer Bill Belichick, pero cuando lo han intentado otros no le ha funcionado, y O'Brien es justamente discípulo de Belichick, deja a los Texans por primera vez desde el 2008 sin victorias en sus cuatro primeros partidos en los últimos dos años dio al traste, la verdad, con un equipo que era sólido, se fueron Tyron Matthew, este vía agencia libre, ya Davion Clowney y también el receptor abierto de Andrew Hopkins y que obtuvieron a cambio de Clowney y de Hopkins. Y lo que es peor todavía para el draft del 2021, no tienen selección ni de primera ni de segunda rondas por los pagos para traer a Laramie Tunsil y a Kenny Stills. En pantalla algo de lo que deja en su gestión Perdió también una ventaja de 24 a 0 ante los Chiefs en la postemporada. Y, y esa ventaja de 24 puntos que tenía la terminó no solamente perdiendo el encuentro, perdió por más de 20. Primera vez en la historia que ocurre algo semejante en los playoffs. En fin, ¿los Texans serán entonces, Miguel, mejores ahora que se fue el señor O'Brien o no? Es difícil, si lo que puedan ser peores. Yo creo que Ro Romo Crenell
3: de alguna manera les va a inyectar más motivación, porque insisto, más malos no pueden ser, tienen el talento de Sean Watson, se me hace un buen coreback no core claro. por eso, pero ¿qué receptores tiene? Will Fuller se la vive lastimado dudo que termine la temporada, jamás en su corta carrera terminar una temporada David Johnson, como lo decía ayer no ha sido lo esperado, sí creo que van a mejorar pero no creo que les alcance mucho, ganarán 5 o 6 juegos cuando mucho. ¿Sabes, ¿sabes qué, Michael? Le
1: saca, yo... le saca agua a las piedras, Rogers, eh? acabamos de hablar de él. Le sí. saca agua a las piedras, Rogers.
2: Sí, Mau. Eh, yo sí creo que pueden ser peores. Yo totalmente sí. creo que pueden ser peores. Este es un Pero 0-4, más menos... ¿cómo eres peor? ¿Cómo es ¿cómo que peor tienes peor que tomar cero, toda la muestra, toda la muestra de los años con Bill O'Brien. Este era un equipo que por lo menos llegaba a playoff. Ya después, sí. era, era siempre el partido de ESPN, ¿no? Porque era el menos atractivo de todos <risa> que le dejaban. A, ¿Qué pasó? La NFL Ayos, Estados Unidos. ¡Qué Perdón, mala onda, no, no, eh! La verdad, la verdad, sí. la verdad. No vamos a esconder. Eh, pero sí se puede hacer peor porque están comprometidas sus elecciones colegiales altas de los próximos años. Entonces, Deshaun Watson va a voltear en algún punto y va a decir va a perder a sus mejores jugadores por temas de salarios y no van a poder reclutar jugadores jóvenes que vengan a ayudarle. Entonces, si Houston era el segundo o tercer mejor equipo de esa división, a ver si no acaba siendo el cuarto equipo Bien. en esa división en los próximos tres o cuatro años.
1: Oye, porque el calendario, John, tampoco es que se componga tanto. John, enfrentaron a Kansas City, a Baltimore, luego les tocó Pittsburgh, ahora Minnesota, estuvo bravísimo el arranque, pero les viene Jacksonville y luego
0: Tennessee y Green Bay, entonces fácil no se pone. ¿Sabes qué pasa? A esto yo le echo mucha de la culpa a Carl McNair, el, el que heredó la franquicia de los tejanos. Cuando el señor McNair estaba enfermo, eh, querían ganar a como fuera, que pudiera vivir un, un triunfo de un trofeo Lombardi, fue cuando le dieron los 70 millones a Brock Osweiler y falleció el dueño, Carl McNair, que fue el que lo despidió ayer, le dio todo, lo hizo gerente general, le entregó las llaves completas de la franquicia a O'Brien y no le resultó más de siete temporadas. La marca es 52, 48 y las divisiones que ha ganado. No le funcionó darle todo el poder. Y Romeo Cronel, con sus cinco anillos y su gran carrera, también lo tienen que echar fuera. Es parte del cambio. y decir, ya si vas a limpiar la casa, tiene que ser un cambio radical. Porque muchos head coaches van a querer esa posición por una simple razón. ¡Ay, coreback! De Sean eso. Watson es un muy buen coreback. ¿Hay con qué? Cambio. Hay, hay que limpiar. No todo sufras,
2: no sufras yo, no sufras.
1: <ríe> no, es que a eso, yo con eso iba a arrebatar. Van 0-4. Y eso que tienen coreback, sí,
3: tienen sí. sí. a Watson,
1: que es un talento especial, lo demostró desde que estuvo en colegial. Bueno, eh, ya le tocó muy temprano. La, la realidad es que eh, aquí no es como en la Liga MX, que en la, en la jornada 2 oh. cesan <risa> al técnico. Eh, esto pasa muy pocas veces. Jornada 4 para afuera el entrenador, que además era gerente general. ¿Qué otros entrenadores están en la silla caliente? Porque también la presión por ganar partidos se puede acentuar en algunos frentes. A ver, este yo no estoy tan de acuerdo. Matt Nagy, a ver, el head coach de los Bears, empezaron tres ganados, cero perdidos. Sí tomó la decisión de sentar a Mitch Trubisky, pero tampoco estaba jugando tan bien. Mandó a Nick Foles y creo que se vio peor todavía ahora que abrió contra Indianapolis. Que, ojo, Indianapolis es un muy buen equipo. La defensa es realmente competitiva. Dan Quinn, en las semanas dos y tres de la presente campaña, los Falcons se convirtieron en el primer equipo en la historia de la Liga en desperdiciar en semanas consecutivas ventajas de 15 puntos en el último cuarto. Ayer, ayer ya no lo hicieron dramático, ayer simplemente no le dieron competencia a los Packers y Adam Gaze, este es mi favorito los Jets han tenido un pésimo inicio de campaña, tan solo han conseguido cinco victorias, perdón 7 victorias en 20 juegos que lleva al frente de Nueva York y, y lo más curioso es que Gaze o a Gaze lo venden como un genio ofensivo y la ofensiva de los Jets es de las peores de la liga. A ver, ¿quién es el siguiente y a quién
0: le darían una oportunidad? John. Para mí el siguiente debe ser Nagy, porque todo esto que trajo a Nick Paul ¿Ah? y lo puso a Trubisky es para cuidar su chamba. Y aparte ahí tendría que echarse el 2 por uno. Tronar al gerente general y también a Nagy. Para Ryan mí han Pace. tomado muy malas decisiones wow. en los Chicago Bears. Y a mí... Al que me gustaría que le dieran una oportunidad, pero en un buen equipo, es Adam Gaze. Yo le tengo fe en Adam Gaze. Uy. Lo que hizo con no, el no de Chicago. Lo que pasa es que ha estado en Miami en los Jets <ríe> con un equipo ay. malo. Ah, no, que a, den, mí, no, que a, mí a los Packers, entonces, Adam para Gaze. que gane no, algo, ¿no? A mí me gusta Adam Gaze. Gracias Oye, ¿los has a visto? Dios, este programa ay, ay. es de opinión. Sí, no, desde no. Desde no. mi punto de vista, Tienes derecho Adam a tu de opinión es un buen head coach, simplemente ha estado en equipos
2: muy malos. Sí, ¿no? Pues él lo ha ayudado plan.
0: mucho que digamos, ¿eh? A Yo
2: ver, dame, quiero ver ¿no? a qué coach, le, o sea, a qué coach le dicen, oye, ten este equipazo, maestro, ¿no? Este, Te vamos a dar la oportunidad. No hay. De no o sea, hay. Son, obviamente todos no se no en equipos malos, John. Eh, sí, no, no, no que lo... pero hay de malos a malos. Sí, que... no, de acuerdo. Eh, creo que Nagy tiene que, tiene que ser salvado. Nagy es un excelente entrenador en jefe. Para mí hay un punto básico en todo esto, una una ecuación necesaria que es relación con los jugadores. ¿Cómo ven los jugadores a su entrenador? Y Matt Nagy tiene al vestidor. Matt Nagy tiene a sus jugadores de su lado. Evidentemente no es culpa de Matt Nagy que Mitchell Trubisky haya sido seleccionado tan alto como fue. Y él, a ver, si estás 3-0 y cambias al coreback, creo que el mensaje es clarísimo, pero para mí es un cuate bien capaz y lo demostró junto a Andy Reid. Yo sí creo que Adam Gates ya demostró que no puede ser entrenador en jefe porque sus relaciones con los jugadores siempre terminan rotas. Y eso es fundamental en este trabajo. Si eres incapaz de tender esos puentes con los jugadores, te va a ir fatal en un buen o en un mal equipo. Gates para mí es el próximo que se tendría que ir.
1: Sí, yo también creo que Gaze. Eh, ¿Qué me dices, Maiko? ¿A quién salvas y a quién truenas?
3: Yo salvo a Dan Quinn. Entiendo que cómo ha tirado partidos literal en la bolsa, los tenía empezando por el Super Bowl contra los Patriotas pero bueno, eh, eh, lo que estamos viendo fuera del partido de ayer, es un equipo que compite, le falta simplemente cerrar, le falta constancia a ese equipo y por supuesto mucho tiene que ver el coach pero mientras tenga un equipo competitivo a diferencia de Gaze por supuesto lo dejaría, y por supuesto Adam Gaze sí le daría, hace mucho le hubiera dado las gracias, heredó un eh, fue tercera selección general, mucho potencial con y al contrario año tras año que vemos a, a Sam Darnold, va para abajo, va para abajo Contrató Toledion Bell, también ha sido un caos,
1: en fin, los Él Jets no quería, para mí, pero, van eh,
3: por Trevor bueno. Lawrence.
1: Oye, Trevor Darnold Lawrence a los Jets. Darnold es salvable, ¿eh? yo creo que es salvable, y ahí sí, yo creo sí, que si pero no con lo ese han coach? tronado, sí claro, si no lo han tronado a Gaze, es porque el dueño del equipo, Woody Johnson, eh, está eh, cumpliendo con un trabajo diplomático en la Embajada del Reino Unido, entonces, pues yo no sé si, si no quiera gestionarlo a la distancia o tomar semejante decisión eh, desde allá, qué sé yo, pero, pero se está tardando. Y eso que no lleva mucho tiempo, Adam Gates es un desastre el equipo de los Jets y por supuesto que creo que es el siguiente en la línea. Bueno, vámonos a mensajes, tenemos mucho más. Tenemos a, al señor Pasquel, entonces hablaremos de Fantasy, veremos cómo nos fue John en la liga. ¿Cómo te fue, por cierto? No te oigo. <risa> tenemos el top 10 de esta jornada vamos a comenzar con Teddy Bridgewater y esto tiene mucho valor porque se acuerdan la terrible lesión que sufrió en una rodilla sí, sí. touchdown por la vía terrestre, Mauricio
2: cuatro años sin anotar un touchdown por tierra para Teddy Bridgewater que está jugando bien está jugando bien con los Panthers Así es. Ya no
1: cuenta con Christian McCaffrey Dalvin Cook de las greñas lo iban a agarrar fuera de aquí, le dijo al defensivo touchdown, Michael
3: ahora sí que de lo muy poco rescatable de Minnesota, realmente tú un juegazo oh. arriba de 125 yardas Dalvin Cook, un gran corredor pero bueno, Kirk Cousins no sirve absolutamente para nada
0: oh.
1: número 8 Sam Darnold, esto lo hizo un jueves por la noche, John, ole oye, Sam Darnold
0: se partió el alma intentando como fuera de, bueno, de generar, ahora sí que hay la presión en Nueva York que le quieren dar crank entre Joe Flaco. Y esa es una típica jugada que mostró el jueves pasado que por ganas no falta
1: Número 7, Lamar Jackson, 50 yardas, con permiso y hasta luego Mau
2: Lo que es increíble es la separación, Ciro Hasta que llegó a la zona de anotación hubo un defensivo que estuvo en un radio de 4 yardas de Lamar Jackson Es espectacular
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, corriendo este equipo es una bestia, pero lanzando es donde dejan mucho que desear. Y corriendo, bueno, para bestias, vean nada más. Ahora Beckham Jr. iba a perder 15 yardas y terminó anotando un touchdown también de 50. ¿Y por qué no lo mandaron para afuera? A ver, ¿no sabes que como defensivo la línea lateral puede ser tu amiga? No se enteraron los defensivos de los Cowboys. ¡Qué desastre! Número 5 en el Chargers contra
0: Tampa Bay, vean a Justin Herbert. John. No, para mí Justin Herbert está para quedarse Ya ser el coreback titular ti. de los Chargers Es un equipo tan bizarro Nunca sabes qué te va a parecer con los Chargers Por momentos parecía que dominaban a los Bucks Se cayeron, pero Herbert mi, Mis respetos
1: Número 4, Miles Jack El defensivo, qué manera de interceptar eh. En la cobertura va de espaldas A la jugada, Mau
2: Sí, aprovechó que le pegó al receptor En el pecho y se quedó con ella
1: Uno de los pocos errores de Burrow en ese juego y uno de los pocos buenos jugadores que quedan en la defensa de Jacksonville, Jesse James qué gran nombre, no es cierto Michael, para esta jugada contra los Saints sí, atrapado, pero el tiempo que le dieron a Matthew Stafford también se
3: prestó para ese pase, pero sí le arrebata por completo la bola al esquinero y agarradón de
1: Jesse James empezó bien Detroit, pero terminó haciendo la de siempre, número dos, esta fue fantástica, Brandon Ayuk hay nada más, va a la 30, Ayuk pega el brinquito y luego ¡Adiós! Saltando el obstáculo, puro aire. Tacleo la jugada defensivo. del
0: año hasta el momento. Esta era la uno, ¿no? Pero
1: fue si, no fue, ni de, el pero si no fue ni la de la semana. ¿Cómo es posible?
0: Pues no ¿Cómo la hay la que, que quejarse
1: ver. con producción. ¿Qué me dicen de la 1? En Denver contra Jets, Jerry Judy. ¿En serio?
2: Bueno, a la Randy Moss. A la Randy Moss por encima no. No. de pero no Desert, Que después ser tuvo un buen juego. Tuvo un par de intercepciones ese día. Eh, qué buena camada de receptores novatos esta temporada, ¿eh?
1: Sí, oye, pero fue sí. contra los Jets. Yo me quedo con la de Brandon Ayuk. Bueno, además no me tocó por mucho. la verdad Dale fue sus muy divertida. Presenten
2: ¿Presente su queja a la producción, si no les gusta. Quéjate a la FIFA, señores.
1: Quejate a la NFL, quejate, como dicen. Quéjate con Gudel, ¿eh? si no te gustó. Bueno, ¿cómo nos fue en el Fantasy? No, no te escuché al final del bloque, John. Ahora me dices cómo te fue en el Fantasy. Vamos a presentar. Los resultados, Javier y Eitan se enfrentaron. En pantalla aparece el resultado, 95 puntos de un lado por 47. Venezra movió su equipo? No, le valió, ¿verdad? Ganó Pablo Iruega, se impuso al tapa. Después Sebastián Martínez Christensen, desde la burbuja, le ganó al señor Pruneda, que encadena derrotas. Miguel Pas 150 puntos. Miguel Pasquel, qué bárbaro, eh. Con todo derrotaste a la mujer de acero. Fernando Tirado pierde con Mauricio Pedrosa por cinco.
2: Normal. hashtag #normal.
1: John por 48. Gracias. Perdiste.
2: A ver, a ver, a ver, a ver, a
1: ver, a ver. ¿Qué pasó? Yo le
0: hago como Carson Wentz. Me pongo el, el cuchillo en la boca y me la rifo y escojo mis equipos. Pero perder con la alguien lengua, que eh, puso pica automáticos para el Fantasy.
1: Si lo dices por mí yo no fui, eh. Si lo dices por mí yo no fui. Estamos con los standings y, y sabías que estaba lesionado Davante Adams. Tres jugar y líder en una división, Sebastián Martínez, Christensen y su servidor en la otra. Bueno, waivers, ¿qué nos tienes, Michael? Sí,
3: como lo platicamos hace rato, las lesiones realmente han hecho que cada semana se pongan muy interesantes los waivers y vamos a empezar con los Chargers porque tras la lesión de Cole Justin Jackson, que empezó lastimado esta temporada, pero sabemos esa ofensiva como normalmente, son dos corredores ahorita va a ser Kelly y Jackson, pero Justin Jackson es una excelente opción, y ¿saben qué? Está disponible en ar arriba del 90% de las ligas de ESPN. Ahora, el mejor equipo que corre el balón son los Cleveland Browns, ¿Se ¿escucharon correcto? Ya sabemos lo que pasó con Nick Chubb, está Dearness de Johnson, que por supuesto hay que meterlo, Caim Hunt, a ver si puede... Ahora sí que aguantar toda la temporada Drenet Johnson, lo poco que jugó, lo hizo muy bien Y vámonos de ahí al, ¿Cómo como dice John? El señor Yo soy fiesta, porque está de regreso Había hecho, más bien, ha hecho muy poco En lo que va de la temporada uh -huh. Pero ya vimos la lesión de O.J. Howard Que va a estar fuera toda la temporada Creo que podemos ver esa Química otra vez entre Tron Brady y Rob Gronkowski Entonces, si necesitas ala cerrada Que es una posición que está muy escasa
1: Hay que tomar a Gronk muy bien, tomamos nota y estamos pendientes. Suerte en su fantasy de la próxima jornada. Arriba corazones, John Sutcliffe, que esto no se ha terminado.
0: Vámonos Ahí a pausa. estamos. Cuchillo Pero en la boca y esto. me la voy a partir, van a ver.
1: No te escuché nada en este bloque,
0: nada. <risa> Volvemos. que limpiarse los, los... Hay una cosita que le haces aquí, Ciro.
1: Royal Goodell, las violaciones del protocolo que resulten en la propagación del virus y que requieran ajustes en el cronograma o que impacten a otros equipos resultarán en disciplina financiera y competitiva adicional, incluyendo el ajuste o pérdida de selecciones colegiales o incluso perder un partido. En pocas palabras, el cumplimiento es obligatorio. Ahora es el momento de volver a comprometernos con nuestros protocolos y mejores prácticas durante la temporada. Se prendieron los focos rojos, John, en esta semana 3. La libró la liga, reprogramó otro partido, pero es el momento de endurecer las medidas. ¿Qué opinas?
0: Bueno, fue muy claro. La NPL desde las oficinas de Nueva York quiere monitorear las instalaciones de cada equipo, asegurarse que están utilizando el brazalete. No sabemos porque no nos han dado el reporte final de Titanes. Pero eso es lo que pinta, que se tienen que poner los brazaletes. Y por último, algo que me llama la atención, si Cam Newton hace dos pruebas negativas dentro de 24 horas, lo dejarían jugar el domingo. ¿Por qué? También quiero saber por qué lo dejarían. Pero eso ahí, así está el protocolo. Si Cam da negativo dos pruebas dentro de 24
2: horas, puede jugar en Denver el domingo. ¿eh? Wow. A mí me da la sensación de que la NFL sigue aprendiendo sobre la marcha. Tú puedes tener mil escenarios posibles para tratar de saber qué hacer en cada caso, pero hasta que no lo vives en una situación como esta, nos damos cuenta si la NFL estaba lista o no. Yo creo que la NFL pensaba que esto le podía pasar llegando a la semana 10, 12, no tan rápido, y por eso creo que todavía vemos malabarear un poco a la liga en las decisiones que está tomando.
3: Michael. Sí, mucho va a ser lo que insisto, lo que hagan los jugadores, lo carga la organización. Estamos hablando con una organización que son 90 personas aproximadamente o más.
1: Entonces, no, más, ahorita 130. O, o, sí, bueno, sí, sí, 130 130.
3: Y, 130, entonces estamos hablando de miles de personas que con que una afecte a la organización, pues bueno, pues, se pueden llegar a cancelar muchos partidos. Ahorita Yo, digo, fue la suerte de que Cam Newton que fue jueves, viernes cuando salió positivo, ¿no? Pero qué hubiera pasado si hubiera sido el sábado o el mismo día del partido. Entonces, a mí me gustaría ver que cuidarse una mucho. cosa,
0: una cosa solamente, que el sindicato acceda a que el brazalete se lo pongan las 24 horas del día. Otra cosa porque lo que
1: tendría que hacer. Eso es lo que me gustaría, que acceder... porque la
0: burbuja, la burbuja por equipo creo que ese paso todavía no lo van a dar no no lo van a dar todavía
1: pero yo no dudaría que pudiera estar dentro de las alternativas y para eso tendrían que convencer ah, al sindicato, es decir hacer 32 burbujas que estuvieran concentrados en un hotel y es hotel campo de entrenamiento y de regreso y para cuando tienes tu compromiso creo que puede llegar un momento en que esa sea la forma de salvar la temporada pero no ha llegado todavía ese instante, en fin seguimos con más nos vamos. Se acabaron los temas, pero aquí los esperamos mañana Bye. en NFL Live.
0: Gracias, señores. Que la pasen bien.